0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Ihrem Podcast rund um SAP Business Technologie. Wie jede Woche besprechen wir auch heute eine Gap of the Week, also eine spannende Lücke, die viele Unternehmen zwar kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist die perfekte Enterprise-Architektur. Worum es geht. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihr Traumhaus bauen. Dann brauchen Sie zuerst einen Plan. Die Architektur. Sie brauchen dafür wiederum einen Experten oder eine Expertin, die solche Pläne entwerfen. Diese ArchitektInnen sollen abstrakt gesprochen ihr zukünftiges Traumhaus aus funktionaler, technischer und wirtschaftlicher und zunehmend ökologischer Sicht planen. Weniger abstrakt gesprochen heißt das, Sie sollen gefälligst dafür sorgen, dass später im Haus alles funktioniert, das Haus nicht zusammenbricht, Ihr Geld ausreicht und die Umwelt durch den Bau und Betrieb des Hauses nicht in den Abgrund gerissen wird. Stellen Sie sich nun vor, dass wir nicht nur über die Architektur eines kleinen Hauses sprechen, das ja im Allgemeinen wenige Jahre unverändert bleiben darf, sondern wir sprechen über die Unternehmensarchitektur, von Unternehmen mit zehntausenden von Mitarbeitern weltweit. Innovationsdruck, sich kontinuierlich ändernde Anforderungen der vielen Abteilungen. Das Streben nach einer perfekten Architektur in solch einer Größenordnung scheint vollkommen aussichtslos. Das soll es aber angeblich nicht sein. Darüber will ich heute wieder einmal mit Experten sprechen. Und die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo Holger Solbert, Sven Bossenmeier und Lars Jakob. Hallo ich, Christian, ich grüße ich. euch wunderbar, dass ihr heute für dieses spannende und, glaube ich, auch ein bisschen unendliche Thema zur Verfügung steht, um uns Einblicke zu geben in die Best Practices, Erfahrungen, auch vielleicht auch ein paar Bad Practices, da darf auch immer was reinkommen und einfach, was ihr zum Thema Enterprise Architektur alles äh, gerne mitteilen wollt, der weiten Bevölkerung, die uns hier zuhört. Als Einstieg wäre es natürlich wichtig, dass alle erstmal hören, wer mit mir hier sprechen darf und sprechen möchte. Und würde mich freuen, wenn ihr euch kurz vorstellt. Holger, möchtest
1: du kurz ein paar Sätze zu dir sagen? Na klar, sehr gerne. Ja, ich arbeite bei der SAP im Bereich Technologie und äh, Innovation und dort in der Rolle eines technischen Architekten. Und äh, in unserem Team beschäftigen wir uns mit Initiativen, die dabei helfen sollen, das SAP-Technologieportfolio nutzbar zu machen, wozu eben auch Enterprise-Architekturmethoden gehören.
0: Ja, wunderbar, Dankeschön. Und Sven, darf ich auch dich bitten.
2: Gerne. Ja, hallo. Mein Name ist Sven Bossenmeier. Ich bin in der SAP, dem regionalen Team für Mittel- und Osteuropa als Solution Advisor tätig. Und ähm, in dem Rahmen arbeite ich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen über die Region hinweg mit unseren Partnern und Kunden. Zum einen dabei, die Technologien der SAP zu verstehen, aber auch anzuwenden und fokussiere mich hierbei vor allem, sag ich mal, auf Cloud, Cloud-Architekturen und das Portfolio unserer Business-Technologie-Plattform.
0: Wunderbar, Dankeschön. Und der Dritte im Bunde, sei nicht vergessen hier. Lars, würdest du auch ein paar Sätze vor, über dich verraten hier?
2: Na
3: klar, gerne. Lars Jakob ist mein Name. Ich bin im Center of Excellence für Plattform und Technologien äh, tätig. Ähm, dort verantwortlich für die region Mittel- und Osteuropa, Architekt ähm, in dem Team. Ja, bin äh, schon ein bisschen länger bei der SAP, seit 2004 in verschiedenen Rollen ja und haben einen inhaltlichen Schwerpunkt im Bereich Data Warehousing und Analytics
0: ja, um erst einmal die Grundlagen zu klären. Wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von einer Enterprise-Architektur sprechen? Die weniger Erfahrenen könnten ja hierbei an Star Trek denken und jetzt sehr enttäuscht sein, dass wir innerhalb von einer Stunde immer noch nicht von Captain Picard und Captain Kirk sprechen. Was, was ist das denn? Möchte jemand dazu etwas
1: sagen? Holger, du vielleicht. Ja, ich finde den äh, Vergleich mit Star Trek und der Enterprise gar nicht so weit hergeholt. Weil bei der Unternehmensarchitektur geht es ja im Prinzip da auch darum, die die unweiten und äh, unbekannten Bereiche vielleicht der Unternehmens-IT zu ergründen und äh, dort auch neue Dinge zu, zu entdecken. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt auch ist es insbesondere bei einer Unternehmensarchitektur eben immer den Brückenschlag zwischen den Geschäftsanforderungen aus den unterschiedlichen Line of Businesses und eben den technischen Gegebenheiten innerhalb eines Unternehmens ähm, zu schlagen und da zu vermitteln. Ja. Also das ist ganz spannend, weil
0: ähm, ich, wenn ich bei einer Architektur, bei einem Haus dran denke, dann ist ja der Regelfall, dass man bei bei Null anfängt, also quasi die Geschäftsanforderungen so, ich möchte da gut wohnen können und mein, mein Geld muss dafür reichen. Und auf der technischen Seite fängt man ja beim Regelfall beim Hausbau bei Null an. Und das ist dann hier, wenn ich dich so verstehe, technische Gegebenheiten gar nicht immer der Fall oder sogar seltenst der Fall, dass man bei Null anfängt.
1: Ja, also oftmals hat man ja in einem gewachsenen Unternehmen schon gewisse Investitionen, auch strategische Entscheidungen getroffen und die gilt es natürlich gerade auch bei der Architekturentwicklung mit zu berücksichtigen, dass man, also auch das, wofür ich mich in der Vergangenheit entschieden habe, das idealerweise auch fortführe und nicht immer wieder neues Buch letztendlich anfange fange zu schreiben, sondern immer wieder ein neues Kapitel in einem bestehenden Buch äh, zu realisieren, ja. Okay. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bleibe mal bei meinem Beispiel mit dem Haus,
0: äh, da hätte ich ja am Ende irgendwann einen Bauplan in der Hand. Und äh, gibt es bei einer Enterprise-Architektur auch dann sowas wie einen ausdruckbaren Bauplan, die man dann wirklich auf einem Tisch liegend plant, vor sich sieht, erster, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, hier gehen die Rohre durch und wie, wie stelle ich mir das denn vor, was dann,
1: was ist denn dann eine Enterprise-Architektur? Ja, der Vergleich mit dem Haus ist vielleicht sogar ein bisschen besser als der mit Star Trek und dem Raumschiff Enterprise, weil bei der Unternehmensarchitektur haben wir ja im Prinzip genauso wie bei einem Haus unterschiedliche Sichten auf, auf ein und dasselbe Ding, also wenn jetzt das Haus beispielsweise also das IT-Projekt ist, was wir umsetzen möchten, haben wir ja eine Querschnittsansicht des Hauses, wir haben einen Fundamentplan, wir haben einen Elektrikerplan und so weiter. Und gleiches trifft im Prinzip auch für eine Unternehmensarchitektur zu. Das heißt, mit meiner Architekturentwicklung schaffe ich ganz unterschiedliche Sichten auf ein und dasselbe IT-Projekt und kann mit diesen unterschiedlichsten Sichten eben auch Entscheidungen besser treffen, unterschiedlichste Stakeholder, die hier bei der Architektur oder aus dem Nutzerkreis kommen, sauber abholen und deren Anforderungen mit berücksichtigen und diskutieren. Und
0: wie sehen diese Sichten aus? Also ich versuche immer noch auf meinen Bauplan zu kommen. Ja, er also, legt was auf seinen Tisch vor sich und so mit der Form? Ja. Ja,
1: also das, das können natürlich Sachen sein wie, wie Komponentendiagramme. Die sehen dann halt aus, wie, wie so klassische UML-Diagramme vielleicht aussehen. Ich habe halt irgendwelche Kästchen, die irgendwelche Systemkomponenten bezeichnen, kann dann mittels ähm, Beziehungen zwischen den Kästchen dann darstellen, wie eine Komponente mit der anderen ähm, äh, zusammenspielt. Ich kann Benutzer da noch mit in, ins Bild, ins Diagramm mit reinnehmen. Also das ist so eine klassische Darstellungsform für so eine Architektur. Aber ich kann auch schnöde Excel-Listen erstellen, wo ich einfach eine Liste von Applikationen mit bestimmten Systemeigenschaften mal aufliste, die eben auch bei der Architekturentwicklung ähm, berücksichtigt werden müssen. Ähm, oder eine Liste von Prinzipien und, und Regelwerken, die ich bei der Architekturentwicklung auch mit berücksichtigen ähm, muss, wenn es beispielsweise darum geht, Daten in der Cloud zu speichern, oder bestimmte ähm, Cloud-Provider zu berücksichtigen und so weiter.
2: Ah,
3: okay.
1: Ähm, ja, möchtet äh, Sven, Lars, ja. haben wir noch ich was? Ich meine, du äh, hattest
3: ja gerade, ja. äh, Christian, das Thema auch angesprochen. Es ist vielleicht schon ein Haus da, um in dem Bild zu bleiben. Ähm, was wir natürlich auch oft machen oder in der Regel immer, ist, wir schauen uns an, wie sieht es denn aktuell aus, dieses Haus. Wir nennen das dann Baseline-Architecture. Ähm, und wo soll es denn hin? Ne? Äh, wie ist also dieser Future State oder die, die Zielarchitektur, wo wir hin wollen? und auf diesem Weg dahin machen wir dann eine Analyse, was für Gaps gibt es dahin, ähm, wie sieht dann auch die Roadmap aus, um dahin zu kommen, vielleicht auch bei so einem Umbau von einem Haus über verschiedene Schritte. Ne? Man baut erstmal noch ein Stockwerk drauf, äh, noch eine Garage an ähm, oder was auch immer und das können dann so Schritte sein auf dem Weg zu einer, zu einer Zielarchitektur.
1: Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, Lars, den du den du genannt hast, ne, den Aspekt der Baseline-Architecture. Weil wir wollen ja das Haus nicht immer komplett abreißen, wenn wir eine neue Anforderung haben und alles wieder von Neuem erstellen, sondern bestmöglichst so viel von dem, was da ist, äh, wiederverwenden und im Kontext dann auch der neuen Anforderungen zum Einsatz bringen.
2: Ja. Genau, und ähm, Holger, Lars, ich habt es ja auch schon gesagt, ich denke, was auch noch ein Punkt ist, der in so einer Gesamtbetrachtung der Architektur immer Hochrelevant sind natürlich noch Standards. Was für Standards können wir anwenden? Und auch beim Hausbau muss man natürlich gewisse Sicherheitsstandards betrachten und anwenden. Der Elektriker Hochtiefbau, damit nachher auch, sag ich mal, die Versicherung sagt ähm, Das Haus ist so abgenommen und, ihr, und du bist versichert. Und genauso muss man auch schauen bei einer Unternehmensarchitektur, IT Architektur, es gibt ja verschiedene Layer, dass wir entsprechende Standards berücksichtigen, dass die, dass die auch Anwendung finden und dass am Schluss auch eine gewisse Governance über diese Architektur hinweg herrscht, die auch eingehalten wird. Kannst du ein paar Beispiele geben, die das, das
0: abstrakte Standards noch greifbarer machen?
2: Ja, es gibt natürlich verschiedene Standards am Markt. ISO-Standards, das ist natürlich hier sag ich mal der allgemein gängigste Standard, wenn du dann über verschiedene Sicherheitsstandards hin zum, wie, wie halte ich meine Daten. Wenn du jetzt in, im Umfeld von Banken Versicherungen bist, hast du gewisse Datenhaltungsstandards, wo werden die Daten gehalten, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Zugriff auf die Daten. Es gibt natürlich gerade in dem Cloud-Umfeld noch verschiedenste ähm, Regulatorien, die dann auch zusätzlich mal, von den Ländern gegeben werden, ähm, dürfen die Daten mit gewissen anderen Ländern getauscht werden. Ja, nein, da gibt es verschiedene Datenklassifizierungen und die werden natürlich von in so einer Architekturbetrachtung auch mit betrachtet und werden dann auch entsprechend, sage ich mal, repräsentiert in der Lösungsarchitektur. Das hat natürlich dann großen Einfluss, was für Ansätze können wir denn überhaupt anwenden, wenn wir so ein, so eine, so ein Zielbild dann auch kreieren. Ähm, kann ich zum Beispiel eine Cloud-Architektur anwenden oder ist das dann von einer gewissen von einem gewissen regulatorischen Framework vielleicht gar nicht möglich, wenn wir über Hochsicherheitsdaten zum Beispiel im öffentlichen Dienst nachdenken oder oder, oder im Defense-Umfeld, da haben wir natürlich sehr strikte Regularien verständlicherweise und ähm, dementsprechend muss man das natürlich mit einfließen lassen. Also wenn ich jetzt zusammenfasse, was sozusagen so eine Anforderung an
0: eine Architektur ist, dann glaube ich jetzt vier Sachen dann rausgehört zu haben. Das eine ist erstmal, dass man irgendwie von von dem jetzt zu dem Zielbild kommen möchte. Also ich würde es mal welche Roadmap dann nennen, die man entlang geht, um dorthin zu kommen. Also das ist ein Teil, wo eine Architektur zumindest äh, Stück für Stück in der Lage sein muss, das abzubilden, die verschiedenen Systemkomponenten irgendwie abzubilden, die drin sind, die Nutzer, die in dem Sinne ja auch eine Systemkomponente dann sind, und die Standardkonformität von einer Architektur. Gibt's, habe ich denn noch äh, was vergessen, was wir erwähnen sollten, was so eine Architektur
1: definiert und welche Anforderungen man dran haben könnte? Vielleicht nicht unbedingt, was Sie, was Sie definiert, aber ein Punkt, den, den ich auch immer ganz wichtig finde bei der Architekturarbeit, ist letztendlich auch der Aspekt der Kommunikation. Ja, weil ein, ein wesentlicher Grund, warum wir ja auch im Prinzip mit so einer Enterprise Architecture Methodik Dinge abstrahieren, also die komplexe technologische Sicht abstrahieren, ist, dass wir ja auch besser in der Lage sind, das technische Vorhaben, was wir hier haben, mit mit allen Stakeholdern bestmöglichst auch zu kommunizieren. Und das ist für mich auch immer ein ziemlich wesentlicher Aspekt bei der Architekturarbeit. Warum ist das eine Herausforderung? Also ich stelle mir das vor, wenn man allen sagt, okay, ab nächster Woche ist
0: die Dusche im dritten Stock und nicht mehr im ersten, dann, äh, also ja, also grundsätzlich, man muss das kommunizieren
1: vorher, aber äh, was was ist da der Fallstrick? Ja, es fängt schon bei der Terminologie an, also jetzt fehlt mir so ein bisschen der Bezug zum Hausbeispiel, aber wenn wir, wenn wir uns überlegen, wir haben innerhalb des Unternehmens bestimmte Fachabteilungen, die in ihrer Domäne unterwegs sind, mit ihrem Vokabular unterwegs sind und jetzt komme ich da als ITler daher und erzähle denen da irgendwie was von ähm, Cloud und und Data Warehouse und so weiter und wir machen das so und so, da kommen wir sehr, sehr schwer zusammen, um um da auf einer gemeinsamen Basis dann auch uns gegenseitig zu verstehen. Und anders verstehe ich natürlich die Fachabteilung auch nur bedingt, weil mir das Domänenwissen ähm, an der Stelle eben auch fe fehlt. Und um da eben auch so, so eine gemeinsame Basis dann zu schaffen, kann eben so eine Architekturarbeit auch helfen, weil die Dinge eben in ein etwas allgemein verständlicheres Format abstrahiert werden, durch die eingangs erwähnten Schaubilder, Diagramme, Visualisierungen, man dort dann eben ja einfach auch besser miteinander redet und äh, kommunizieren kann. Sehr gut. Also, das ist interessant. Ich
3: habe gerade gedacht, die, in dem äh, Hausbeispiel, das bedeutet, die einen sagen, äh, keine Ahnung, Dusche, die anderen sagen Waschraum, die anderen sagen Badezimmer. Oder Awareness-Bereich. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, aber alle meinen irgendwie das Gleiche. Da ja. <lacht> ja, ja, muss man auf einen Nenner stimmt. kommen. Genau, das stimmt.
0: Ja, deswegen stelle ich es mir gar nicht so einfach vor und deswegen bin ich, bringe ich jetzt, glaube ich, recht viel Zeit. Ich hoffe, es lang wollt euch nicht, weil diese Frage eben, was in so einer Architektur überhaupt drin sein müsste, weil ich mir es eben gar nicht so trivial vorstelle, weil es so unglaublich viele Ebenen hat und weil Unternehmen nun mal per Definition auch meistens sehr, sehr groß sind und viele Komponenten haben und eben viel Fachjargon und ist genau, glaube ich, das Ding, wenn die, die alleine die Begrifflichkeiten schon nicht überall gleich verwendet werden, dann kann ich mir kaum vorstellen, wie ich das nachher auf die passenden Komponenten abbilde. Also der, Begr also der, der Weg hin, ich glaube schon schon bei einem normalen Hausbau, was ich mir jetzt viel einfacher vorstelle, als eine Unternehmensarchitektur aufzustellen, äh, würde ich jetzt unterstellen, dass am Ende also dem Architekten als normaler Mensch überhaupt mal mitzuteilen, was man sich eigentlich wünscht, das ist glaube ich schon eine Herausforderung. Und dass man dann nachher in dem Haus steht, dass man sich so mal vorgestellt hat und aufgrund der Blaupausen oder der, der, der Baupläne sich das richtig vorzustellen, ist ja auch sehr schwierig. Also kann ich mir vorstellen, dass eben Unternehmen, das, äh, Holger, du hast gerade gesagt, mit den Fachbereichen, äh, dass da am Ende sehr viel Überraschung dann wahrscheinlich da ist, wenn man die Kommunikation nicht, nicht von vornherein äh, sehr dezidiert und systematisiert durchführt.
1: Ja, definitiv, ne? also deswegen ist es ja auch oftmals so, dass, dass so etwas wie eine Enterprise-Architecture auch eine, eine Disziplin innerhalb des Unternehmens ist, die vielleicht organisatorisch auch als eigene Einheit ähm, umgesetzt ist, ähm, um sie eben auch ähm, mal so zentral dann zu verankern, ähm, um, um die, die Vorteile dann letztendlich auch zu, zu erreichen. Und ähm, deine Frage, was ist eigentlich in so einer Architektur drin, das ist natürlich auch eine ziemlich große Frage mit der sich auch schon viele Leute lange Zeit beschäftigt haben. Da gibt es ja auch, wenn man wenn man an den Markt guckt, unterschiedliche Frameworks, die angeboten werden, um jetzt so eine Architektur zu entwickeln. Und jedes dieser Frameworks definiert dann eben auch einen bestimmten inhaltlichen Umfang, der eben sagt, das und das gehört jetzt zu einer, guten Enterprise Architecture, um den Titel so ein bisschen wieder zu referenzieren und um diese Enterprise Architecture zu entwickeln, schlägt das Framework dann dieses und dieses methodische Vorgehen ähm, vor.
0: Wie heißen die so? Also, also ich habe jetzt rausgehört, es gibt verschiedene für verschiedene Anwendungsfälle, also ohne in die Details zu gehen, welches dann vielleicht wofür da ist, aber um ein paar Stichwörter mal zu hören,
1: wie, wie, wie heißen denn solche Frameworks? Ja, also es gibt beispielsweise von Sachmann gibt es ein, ein Enterprise Architecture Framework und ähm, das vielleicht auch mitbekannteste ist von The Open Group, also TOGAF, ähm, The Open Group Architecture Framework, was es auch schon lange Jahre am Markt gibt und ähm, kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ähm, aber dann haben teilweise auch Hersteller nochmal eigene spezifische Frameworks oder auch ähm, Beratungshäuser haben nochmal ihre Ab äh, Abwandlungen oder oder eigene eigenen Frameworks davon. Ja, aber Togaf ist vielleicht eines so, der mit am weit verbreitetsten. Sehr gut. Ähm, jetzt höre ich also raus, man kann auch viele Fehler machen
0: beim Aufbauen von so einer Architektur. Dann lasst uns doch mal kurz äh, in, in die Richtung reingehen. Ich meine, wir suchen ja nach der perfekten Enterprise-Architektur heute und dann erstmal beim Gegenteil anzufangen, ist vielleicht gar keine schlechte Strategie. Was ist denn, woran erkenne ich denn eine schlechte Architektur in einem Unternehmen?
2: Ja, vielleicht kann ich da mal was dazu sagen. Also ich denke, meine schlechte Architektur fing da mal an, dass halt nichts vorhanden ist. Keine Dokumentation, dass, sage ich mal, sehr viel ad hoc gemacht wird, ohne Wiederverwendbarkeit. Ähm, wenig methodologisches Vorgehen, dass man auch hingeht und, sage ich mal, einfach macht, in Anführungszeichen, ähm, ohne Abstimmung, ohne Absprache. Und du siehst, Christian, wo es hingeht, dann bist du relativ schnell in dem großen Wirrwarr. Und das ist genau das, was, sage ich mal, auch die Architektur oder die Disziplin, sage ich mal, eines Architekten ist, dass man dieses Wirrwarr verhindert oder wenn es gegebenenfalls schon möglicherweise existiert, ein bisschen entzerrt und versucht zu strukturieren. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also was sollte man nicht machen, wenn man, ähm, sage ich mal, in ein Unternehmen reinguckt, genau diese Punkte nicht betrachten. Also es ist wirklich wichtig, dass man sich ein Bild macht, was sind Standards, die wir nutzen, jetzt in der it im IT-Umfeld sind es zum Beispiel, was sind Kommunikationsstandards, die wir nutzen? Was ist ein Applikationsstandard, Datenstandards, äh, die wir, die wir anwenden? Und ich sage mal, die nicht perfekte Architektur missachtet genau diese Punkte.
1: Ja. Und ja. ja. Sorry, vielleicht um da ganz kurz einzu, einzuhaken. Also äh, ergänzend kann man vielleicht auch noch hervorheben, dass das eine nicht gute Architektur eine ist, die, die auch gar nicht betreibbar ist im Unternehmen. Dass ich da angefangen habe, irgendwie was zu entwickeln. Ich habe da eine Architektur gemacht, habe dann meinen Architekturvorschlag implementiert und stelle dann irgendwie fest, ja hoppala, ich kann das jetzt gar nicht in den Standard-IT-Betrieb äh, übergeben, weil ich hier auf einmal ganz exotische Software-Komponenten oder Bausteine verwendet habe, für die es bei mir im Unternehmen kein, kein Offering gibt, die die sauber zu betreiben. Ähm, oder ich habe ähm, hier vergessen, Stakeholder zu berücksichtigen, äh, habe ein schlechtes Stakeholder-Management gemacht und fahre da eine ganze, eine ganze Line of Business sauer, weil die eigentlich was ganz anderes vorhatten. Ja, das sind vielleicht noch auch so zwei, zwei zusätzliche Aspekte. Also im Szene von, dass die Architektur
0: ein Bedürfnis, dass diese Stakeholder eigentlich an an die Unternehmensarchitektur hatten, gar nicht, gar nicht erfüllen kann.
1: Genau, ja. also an das Ergebnis der, der Unternehmensarchitektur oder das Projekt, das, das ich mit der Unternehmensarchitektur hier entworfen und ähm, implementiert habe. Ja. Jetzt versuche ich so ein bisschen von der, ich habe da mehr Erfahrung mit der Softwarearchitektur,
0: also insofern ist das, das mehr mein Feld, aber da ist natürlich eines der großen Themen, dass die wenn die Flexibilität fehlt, um die ganzen kontinuierlich äh, einzuarbeitenden Veränderungen auf die zu reagieren und die auch strukturell eigentlich recht große Veränderungen im gesamten, äh, in der ganzen Architektur hineinziehen zu können. Dass also diese Starrheit oder fehlende Flexibilität einer Architektur, das war wäre für mich jetzt das Erste, was ich erwartet hatte, dass ihr es alle sagt. Aber es ist es bei Enterprise-Architekturen gar nicht das treibende Problem, weil wir an so großen Themen hier sprechen, dass die Flexibilität sowieso durch, durch die Strukturen, die gegeben sind, in einem gewissen Rahmen begrenzter ist als zum Beispiel bei einer reinen Softwarearchitektur.
3: architektur ja, ich denke es schon. Eins der, der Hauptprobleme, die auf, die auf eine gute Enterprise-Architektur halt zutreffen, die Flexibilität. Aber ja, wir haben es ja gerade an dem Beispiel vom, vom Hausbau ganz schön transparent gemacht. Also es gibt äh, wechselnde Anforderungen. Äh, keine Ahnung, das Bad will, soll umgebaut werden, die Dusche. Oder es muss was angebaut werden. Eine Architektur, die das eben nicht mehr zulässt, ist halt keine gute und schon gar keine perfekte, wie du es so schön in deiner, deiner Anmoderation gesagt hast. Letztendlich geht es natürlich bei der, der Architektur aber darum, ja, entweder die Effizienz zu steigern oder, oder Kosten, Kosten auch einzusparen für ein Unternehmen. Ich glaube, die Punkte, die wir da vorher gemacht haben, die sollten da in der Regel dazu führen,
0: ja, ich, ist es ist glaube ich ein, also ein, für mich äh, so eine Prioritätenfrage, weil ich mir vorstellen kann, man hat jetzt diese ganzen Wünsche, die ja an einem Zeitpunkt X an einen gerichtet werden, die schreibt man jetzt auf und die dokumentiert man und dafür muss man doch ein sehr komplexes architektonisches Werk jetzt vollbringen dafür und ich glaube, dass das ja ein bisschen ein Interessenskonflikt ist, ob ich eine Architektur aufbaue für eine für ein maximales Reagieren auf zukünftige Änderungen oder auf die optimale Lösung auch unter Kostenfragen äh, für den jetzt bestehenden Need. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das äh, ein recht großer Konflikt sein müsste in, bei der Erstellung und der Entwicklung von so einer
3: Architektur. Ja, absolut. Ja, das, deshalb das würde ja. ich auch sagen, dass das Stakeholder-Management so wichtig ist, ja, was Holger vorhin zum Beispiel erwähnt hat. Also was sind eigentlich die einzelnen Interessen dieser Unternehmung? Ja, was muss da an Abwägungen passieren? Damit man halt dieser äh, perfekten Enterprise-Architektur möglichst nahe kommt ähm, und es ist eben nicht damit getan, dann zum Beispiel sich nur die äh, Bedürfnisse der IT anzuschauen und sagen, jetzt haben wir eine, was weiß ich, äh, super kostengünstige ähm, Architektur, aber die ist null flexibel und unser, unser Business, unsere Fachbereiche können damit zum Beispiel gar nichts anfangen.
1: Genau. Hm. Vielleicht noch ein Gedanke, ne? also wenn, wenn wir jetzt auf auf das Thema Unternehmensarchitektur schauen, ähm, kann man ja auch durchaus Bereiche innerhalb einer solchen Unternehmensarchitektur äh, definieren, die etwas äh, flexibler vielleicht auch sind, ne? die ich also in einem in einem vielleicht auch eher Pioneer- und Startup-Mode und Exploration-Mode betreiben kann, wo ich auch eine etwas höhere Agilität und einen etwas höheren Freiheitsgrad habe, äh, gerade auch mit Blick auf Standards und und dergleichen. Und dann habe ich wiederum vielleicht einen Bereich innerhalb meiner Unternehmensarchitektur, der dann mehr in Richtung Enterprise Readiness und, und Execution und Operational Excellence ähm, ausgeprägt ist. Und der wesentliche Aspekt, glaube ich, auch mit Blick auf dieses Bild, auf diese, auf diese Zweigeteiltheit, also wir hatten ja auch vor Jahren mal den Begriff Bimodal IT, ja, ist ja, ist ja eigentlich der, dass ich, dass ich eine solche Bimodal IT nicht entkoppelt betreibe, auch aus Sicht der Architektur, sondern dass es mir eben genau aus Sicht der Architektur möglich ist, ist, Projekte, die ich in einem Pioneering Mode erarbeitet habe, mit einer hohen Agilität, mit einer hohen Flexibilität, dass ich die dann auch sauber in einen Execution Mode überführen kann, wo ich dann den Schwerpunkt wiederum auf, auf andere Dinge wie Operational Excellence oder Standardisierung und so weiter ähm, legen kann. Ja, also das ist mir gerade noch, äh, Christian, zum, zum Bereich Flexibilitätsanforderungen an der Architektur ähm, eingefallen
0: und eben auch die Frage eben worauf man dann sich äh, sich orientiert und fokussiert und dass man da auch die Freiheit dann haben möchte das vielleicht für die du hast ja gesagt es hängt auch vom Bereich einfach ab also es ist also keine Entscheidung der Gesamtarchitektur sondern vielleicht der Elemente die drin abgedeckt werden mhm. müssen und da habe ich es euch <lacht> schon glaube ich richtig verstanden dass das äh, ist wirklich die Stakeholder Berücksichtigung und Verstehen der verschiedenen Menschen, die nachher damit arbeiten müssen und da was umsetzen müssen damit, dass man das sehr gut am Anfang versteht. Das würde mich gleich ein bisschen zu Vorgehensmodellen Führen. ich habe jetzt verstanden, was Probleme sein können. Also Leute dokumentieren nicht, es ist nicht auf Wiederverwendbarkeit ausgestellt, es gibt keine. Standards werden nicht eingehalten oder jeder Teil hat seinen eigenen Standard. Die Gesamtbetreibbarkeit ist nicht gegeben, durch unerfüllbare Zielkonflikte zwischen Stakeholdern oder nicht Nichtberücksichtigung davon, fehlende Flexibilität. Das sagt mir jetzt, wie komme ich denn jetzt dahin? Also wie würde ich jetzt vorgehen, um diese ganzen Sachen zu vermeiden? Also ich bin jetzt ein Unternehmen und ich sage jetzt, ach, ich möchte es eigentlich eine, ich möchte, ich möchte jetzt die perfekte, ich, ich, fällt mir immer noch schwer, es wirklich zu sagen, weil ich, weil ich habe vorhin so viel Widerstand bekommen, weil ich die perfekte Enterprise-Architektur am Anfang gesagt habe. Aber das ist doch ein Thema, das ganz viele Unternehmen ja trotzdem suchen. Und wie geht man denn jetzt vor, um die zu bekommen? Gibt es jetzt neben Du hast ja vorhin schon ein paar Architektur-Frameworks genannt. Sind das auch für das Gesamte eine Vorgehensmodelle, sodass ich auch gleich weiß, wann ich mit wem wie rede, wie man dokumentiert, wie man quasi den gesamten Prozess abbildet oder ist das ein Netzwerk aus verschiedenen Werkzeugen?
1: Also wenn man jetzt nochmal auf die zuvor referenzierten Frameworks schaut, ne, man darf jetzt nicht erwarten, dass man da ein, ein fertiges Kochbuch äh, vorfindet, wo alles haargenau bis in den kleinsten Schritt ähm, äh, detailliert ähm, äh, beschrieben ist, sondern das ist im, im Wesentlichen ein Stück weit eine, eine Guidance, die es aber immer, immer noch gilt, äh, mit Leben zu füllen und für sich im Unternehmen auch selbst nochmal ähm, zu definieren und ähm, und zu realisieren. Ja, also das nochmal mit 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 Blick auf auf die Frameworks. Aber ja, also jedes dieser Frameworks bietet ein solches Vorgehensmodell, eine solche Architecture Development Methode. Die ist dann beispielsweise mit Blick auf TOGAF in unterschiedliche Phasen unterteilt. Jede Phase hat so ihren Schwerpunkt. Jede Phase hat so ihre Tätigkeiten, ihre Dinge, die man so tut und auch ihre Artefakte, also Diagramme, ähm, Listen und so weiter, die man in diesen Phasen dann dann auch Stellt, auch mit äh, Hinweisen ähm, Richtung Richtung Stakeholder Management beispielsweise. Ja. Und das sind dann verschiedene Diagramme, äh, die auch auf die
0: verschiedenen Stakeholder sich ausrichten, also wo ich sage, okay, das wäre jetzt in der Phase 3 eine Kommunikation Richtung. Entscheider, Richtung mhm. Fachbereiche, Richtung IT, die es vielleicht umsetzen sollen, Richtung Entwicklung. Ähm, also stelle ich mir jetzt dann richtig vor, dass es dann in den Modellen für die jeweiligen Gruppen dann auch schon was gibt oder äh, sind die, okay, okay. Nee, nee,
1: genau, also so ist es, ne? Also es gibt dann durchaus, ich sag mal, Artefakte, die eher dann auch für eine Kommunikation in Richtung Business, in Richtung Executive äh, gedacht sind. Und andererseits gibt es dann auch wiederum Artefakte, die mehr technische Details mitbringen und mehr so an die, an die IT dann sich, sich orientieren, ja. Und ich
0: habe es verstanden, aber das ja am Anfang so eine Entscheidung die erstmal das Business steht. Also das ist ja jetzt, also so wie ich es mir das vorstelle, ist äh, die, die Treiber von so einem Wechsel sind wahrscheinlich öfter top-down, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt für ein Business-Ziel, das wir haben, für eine, für, ja, für eine Strategie, die wir verfolgen, brauchen wir anscheinend eine andere Architektur und dann kommt der Auftrag, so eine zu entwickeln. Oder ist es eher, dass die IT dann sagt, äh, nee, wir quasi der Maschinenraum, quasi der, der, der Dampfkochtopf explodiert gleich, wir müssen brauchen mal einen größeren und dann machen die das? Äh, wo, wo, wo ist da der Einstieg typischerweise?
1: Also ich, ich glaube, wenn ich kurz da ein darf. Ich glaube, es ist beides. Ja, also es ist nicht nur das Business, was, was solche Architekturarbeit initiiert, sondern auch die, die IT-Abteilung. Und sicherlich auch gerade mit Blick auf auf, auf die sich verändernde Rolle einer IT-Abteilung im Unternehmen, dass man nicht nur in Anführungszeichen Dienstleister sein will und den Betrieb macht, sondern durchaus auch als Business Enabler sich weiterentwickelt und auch wahrgenommen wird und aus technischen Impulsen heraus durch vielleicht ein Technology-Scouting, was man was man gemacht hat, ähm, den den Rückschluss dann ins Business auch sucht und überlegt, wie kann denn jetzt eine neue Technologie oder ein neuer Ansatz, der hier möglich ist, auch wertschöpfend im Unternehmen in einzelnen Fachbereichen eingesetzt werden. Also aus meiner Sicht sind es diese beiden großen Richtungen Business und IT, aus denen so eine IT, äh, aus denen so eine Architekturarbeit ähm, entstehen kann. Das die dann
0: zusammenzubringen, um äh, recht früh zu verstehen, was man da braucht. Ähm, Lars, jetzt habe ich das so verstanden, dass du ja recht viele Workshops äh, durchführst in die Richtung. Und mhm. äh, ist das dann auch so, dass du dann gleich, also dass du dann Business und IT von Anfang an da reinnimmst oder? Ja. Teilt, okay.
3: Also auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das ist ein, gerade bei diesen, ja, sagen wir mal, initialen Workshops bei diesen Workshop, wo man erstmal so ein bisschen den Rahmen absteckt, wo wollen wir dann hin? Ähm, da ist es absolut notwendig und aus unserer Erfahrung eigentlich sogar kritisch, dass, dass da sowohl Fachbereich als auch ähm, IT-Perspektive dabei sind. Ja. Die Fachbereich-Perspektive ist tatsächlich so, dass die sehr stark natürlich am Geschäftsprozess orientiert sind, dass die gerne schnelle Lösungen hätten, die Flexibilität komplett eben ähm, wünschen und auch, sagen wir mal, es gibt ja durchaus da unterschiedliche Begehrlichkeiten auch in den Fachbereichen, ja, die sehr individuell sind. Die sind halt auf jeden Fall da. Auf der anderen Seite von der IT, da haben wir halt ähm, das Thema Standardisierung, äh, Betreibbarkeit, Skalierbarkeit, Stabilität. Ähm, das sind so typische Punkte, die die IT da mit reinbringt. Immer in dem Hintergedanken, Holger hat es auch gerade auch erwähnt, ich wäre natürlich gern oder ich will der Enabler auch für dieses Geschäft sein. Also insofern für diese Workshops ähm, müssen die beide beide da meiner Meinung nach zwingend dabei sein.
0: Und wie läuft es dann ab? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, Holger. Ich glaube, du hast ja vorhin gesagt, die 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 verwendet werden in den jeweiligen Bereichen, sind das ja unterschiedlich. Und jetzt einen Workshop zu machen, um nachher zu, zur passenden Enterprise-Architektur zu kommen, stelle ich mir jetzt nicht ganz trivial vor mit, dem, mit diesem gemischten Publikum. Wie, äh, ja. wie, wie adressiert man die Herausforderung?
3: Ja, also es ist tatsächlich so, ich glaube, es ist ein bisschen utopisch zu glauben, dass man nach einem Workshop dann die fertige ähm, Architektur hat. Ja, also Das wäre vielleicht auch von der Erwartungshaltung nicht ganz gerechtfertigt. Also wir haben ein Format entwickelt, ähm, den wir Gift Data Purpose Workshop äh, nennen. Vielleicht können wir den auch ähm, irgendwie da mal verlinken noch, ähm, dass die Interessierten hier, die deinen Podcast anhören, da mal ähm, sich das anschauen können, was wir da machen. Genau, die genannten
0: Zuhörer finden den Link direkt unter dieser Folge. Jetzt schon. Sie können jetzt klicken. Jetzt genau. Es ist schon drunter. So. Ja, in Echtzeit <lacht> sie wie, quasi. Es ist kaum wie gesagt. In Echtzeit, ja. schon passiert.
3: <lacht> Unfassbar. Ja, genau. Also da bringen wir natürlich ähm, erstmal die Leute zusammen, die Personen, die Stakeholder. Wir versuchen das dann natürlich aber auch ähm, so zu moderieren. Da kommt dann das Thema Kommunikation, äh, was wir vorhin äh, besprochen haben, auch äh, ins Spiel, dass das äh, für jeden verdaulich ist. Also wir reden dann keinen äh, IT-Jargon. Reden aber auch so, dass die IT da mitkommt, äh, was wir da wollen. Ähm, ja, und letztendlich geht es, wir machen das in der Regel in so einem Zwei-Tages-Workshop, geht es dann darum, auch schon mal so eine erste äh, Idee zu haben, wie kann so eine, so eine Zielarchitektur ähm, aussehen? Oder wir machen so einen, so einen Data Journey Mapping Ansatz und sagen, was ist da eigentlich beteiligt an Stakeholdern jetzt bei der Fragestellung? Was äh, kommt an Prozessschritten da zum Tragen? Welche Systeme sind vielleicht beteiligt? Sodass man zumindest mal so High Level ähm, äh, ein Bild hat und dass jede, jede Gruppe sich da ähm, auch entsprechend abgeholt fühlt.
0: Das heißt, ihr würdet am Anfang euch die, von euch so, so oft erwähnte, die besten Architektur auch mal zeigen lassen? Um dann ja. zu schauen und vielleicht auch schon gleich zu sehen, aha, okay, das sind typische typische Herausforderungen, wenn man diesen Ansatz gewählt hat und dann äh, mal nachzuhaken, okay, vielleicht habt ihr auch genau die Probleme, die man typischerweise bei dem Ansatz äh, auch haben müsste, weil ja keine Architektur alles gleichzeitig abbilden kann. Und okay, das heißt, erste Architektur mal angucken, mit den, mit der gemischten Audience von Anfang an sprechen und dann ein Zweitages-Workshop, hier den Gift Data Purpose-Workshop dazu zu
1: machen. Zum, zum Thema Workshop kann ich vielleicht auch noch eine URL äh, beitragen, die man, ja. die man an der Stelle erwähnen kann. Und zwar, was wir aus dem SAP App House heraus gemacht haben, ist ähm, auch die die, ich sag mal, ursprüngliche Human-Centered Innovation Approach Methode, das Design Thinking, ähm, jetzt auch mit mit Architectural Thinking verschaltet zu haben. Das heißt, wir haben da auch ein methodisches Vorgehen entwickelt, was einerseits ähm, den, den, den User-Faktor eben durch, durch das Design-Thinking und die Kreativitätsmethodik abholt, aber andererseits eben dann auch wiederum den Brückenschlag in Richtung, in Richtung Architektur macht Und das finde ich persönlich insofern ganz spannend, Ja, wenn man nochmal bei dem bei dem eingangs erwähnten Bild bleibt, was die Unternehmensarchitektur ist, nämlich der Brückenbau zwischen Business und IT, verlängere ich jetzt quasi die Brücke ähm, mit der Verschaltung äh, zum Design Thinking nochmal Richtung User. Ja. Ich habe quasi hier diese drei Brückenpfeiler User oder Usability, äh, Business und IT durch, durch diesen methodischen Ansatz ähm, abgedeckt. Und ähm, ja, auch ein oftmals äh, erwähnter Dreiklang in dem Kontext ist ja das Thema Viability, Feasibility und Desirability. Das wird dann quasi mit, mit, diesem, mit diesem methodischen Vorgehen entsprechend adressiert. Kannst du die drei nochmal übersetzen? Ich habe herausgefunden
0: in meinen Gesprächen, dass überraschend viele Leute nicht wissen, was Feasibility heißt. Kannst du nochmal die drei sagen? <lacht>
1: ja, also Feasibility, das kriege ich gerade noch hin, ja, ohne Google Translate oder so zu bemühen. Das ist quasi die technische, die technische Machbarkeit oder, oder Umsetzbarkeit. Desirability, das zielt eben auf den auf den Nutzer ab, die Nutzerin ab, die Stakeholder, dass das, was da eben gemacht wird, auch ähm, Spaß macht zu benutzen, sinnstiftend ist und so weiter. Und ja, bei Viability hoffe ich, dass einer von euch zwischenzeitlich gegoogelt hat, was das im ja. Deutschen heißt. Für mich ist es einfach immer von,
0: äh, quasi, ist es überhaupt realistisch, oder? Also das ja. Das ist für mich die Übersetzung davon. Da ist Ger überhaupt mal ist dafür. Also auf genau auf jeder Ebene. Also ich glaube, ich glaub, ich hab jetzt habe ich gerade gegoogelt. Genau, also eins zu eins Übersetzung wäre die Lebensfähigkeit. Ich benutze es immer im Sinne von, äh, sag mal, ist das realistisch? <lacht> das ist so, so in in meiner ja meinem Sprech. Aha. Das ist aber sehr gut. Da haben wir nämlich die drei die drei äh, Hauptfragen. Und ich glaube, es ist ja bei jeder Komponente wahrscheinlich äh, die Frage, ist es realistisch, ist es möglich und will das irgendjemand? Ähm, jetzt habe ich also diese Workshops gemacht. Also Leute haben sich zusammengesetzt, haben äh, ihre individuellen äh, Präferenzen und vielleicht auch Erfahrungen aus der letzten, aus der bisherigen Architektur einfließen lassen und äh, dann hat man gesammelt, das sind das sind die neuen Ziele, das ist der Kostenrahmen vielleicht, in dem wir sind, der Zeitrahmen, in den wir vorgehen wollen. Jetzt, äh, was ist denn der nächste nächste Schritt jetzt, nachdem die so einen Workshop gemacht haben und viele hoffentlich äh, Wünsche, also Dinge, die möglich sind, die realistisch sind und erstrebenswert sind, äh, identifiziert haben. Was ist denn der nächste Schritt jetzt?
3: Ja, der nächste Schritt ist jetzt, das tiefer zu legen ja, mit, dem, mit dem Kunden zusammen ähm, und zu besprechen, wie was sind jetzt die nächsten Schritte. Das kann jetzt eben sein, dass man verschiedene ja, Bereiche hier ähm, noch detailliert. In der Regel ist das notwendig. Ja, wie sieht das jetzt tatsächlich vom Geschäftsprozess aus? Wie ist die zugrundende Business Architecture, die wir hier betrachten müssen? Ähm, wie sieht es ähm, im Zusammenspiel der Applikationen aus oder von Daten? Oder was ist auch die, die technologische Basis? Ja, soll das eine Cloud-Lösung werden oder hat das Cloud-Komponenten oder? Das ist ja irgendwie eine, eine Hyperscaler-Strategie oder eine multicloud strategie die wir hier berücksichtigen müssen, sodass man letztendlich da ein bisschen detaillierteres Bild bekommt. Oft äh, mündet es auch in irgendeinen Proof, ja, dass man irgendwie versucht, mal so einen Piloten äh, zu bauen, sodass jeder mal das ein bisschen besser greifen kann, wo die Reise dahin geht. Ähm, und das sind dann so die klassischen nächsten Schritte, würde ich sagen.
0: Sven, du hast gezuckt. Ich glaube, das ist doch jetzt deine deine Domäne hier, oder? <lacht> ja, gewissermaßen.
2: Nee, also ähm, Lars hat es ähm, wunderbar ausgelegt. Also letztendlich ähm, ist es natürlich nach so einem Workshop, wie Lars auch gesagt hat, ist natürlich jetzt erstmal so ein Aufschlag. Ähm, und eine große Tätigkeit ist auch, wie, wie gesagt, zu verstehen, um was reden wir überhaupt? Was ist eigentlich das Ziel? Das war auch so gewissermaßen und das ist auch immer so, wie ich ein, wie es jetzt zum Beispiel meiner Familie beschreibe, was ich eigentlich mache. Oftmals ist so Translator, Übersetzer. <lacht> also wirklich auch eine Tätigkeit des Architekten ist ja wirklich das Übersetzen und dann auch das, sage ich mal, das Klassifizieren. Wo müssen wir jetzt tiefer gehen? Und ich denke, was typischerweise wirklich folgt, ist dann das Verständnis schaffen. Was für Geschäftsprozesse verändern wir? Was bedeutet diese Veränderung für diese Geschäftsprozesse? Ist, ist dort ein Mehrwert zu finden? Also es geht auch stark in das, was Holger gesagt hat. Ist überhaupt dort ein, ein, ein Wunsch da, sich zu verändern als Unternehmen? Und dann natürlich ähm, auf der technischen Seite, was bedeutet es technisch, die Umsetzung? Können wir, wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Thema Cloud sind, ähm, unsere Systeme, die jetzt vielleicht aktuell bei uns im Rechenzentrum sind, zu einem Cloud Service Provider legen? Was bedeutet das für unser Betriebsmodell? Was bedeutet das für unsere Zusagen, die wir als Kunden-IT an unsere Kunden, quasi an den Vertriebsmann, Frau, an Marketing, sonst wen zugesagt haben, in Systemverfügbarkeit oder was es auch ist, können wir die dann noch halten und was verändert sich dann auch für unseren täglichen Job? Das sind also immer alles Fragen, die wir dann natürlich auch tiefer legen müssen und auch tun, aber das sind natürlich dann die Folge. Workshops, die wir dann ähm, typischerweise dann äh, haben, die wir dann aufsetzen. Und dann zu guter Letzt ist natürlich auch die Frage, wie setzen wir das dann letztendlich um? Ähm, was ist die richtige Vorgehensweise? Was ist die was richtige Lösungsmapping? Also was für, jetzt mal ganz banal gesprochen, Produkte ähm, von zum Beispiel einer SAP äh, benötigen wir, um, um diese, um diese Geschäftsprozessveränderung umsetzen zu können? Wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Echtzeitelemente, wir brauchen Cloud-Elemente, wir brauchen vielleicht neue neue Analyseelemente, um um sage ich mal dieses Ziel zu realisieren. Was bedeutet es dann auf einer Solution Architektur, auf einer Applikationsarchitektur, auf einer Technologiearchitektur? Und dann letztendlich, wie setzen wir es um? Was ist der Migrationsplan dahinter? Und als letztes und das ist auch so ein bisschen der Schulterschluss wieder zu den Frameworks, die wir dann natürlich in so einem Kontext adaptieren. wie, wie spielen wir dann darum? wieder Veränderungen rein, weil letztendlich so eine Architektur lebt, so ein System lebt, die Anforderungen ändern sich, das bekommen wir ja auch wirklich täglich mit, haben ja auch hier über, sagen wir mal, aktuellen Status im Markt mit, mit Covid und Co. sehen wir ja, was, was, was Veränderungen, wie schnell und wie, ich würde mal sagen, wie brachial die sagen wir mal, auf Unternehmen einbrechen können. Und da ist natürlich wichtig, dass wir dann diese Methoden haben, zeitnah eine Anpassung zu machen. Und das ist genau der Punkt, wo dann die Architektur wieder, ähm, sage ich mal, mit ins Spiel kommt und sagt, okay, wir haben ein Verständnis der Geschäftsprozesse, wir haben ein Verständnis, was wir aktuell in der Technologielandschaft ähm, im Unternehmen haben und wir können ähm, Veränderungen abschätzen, wir können Veränderungen, sag ich mal, planen, umsetzen und die dann auch wieder entsprechend in die Architektur einfließen lassen und die dann auf die nächste Stufe quasi anheben.
0: Wenn ich mir das wenn ich das so höre, habe ich das Gefühl, das sind sehr viele Dinge, die man quasi nach äh, Lars, du hast ja vorhin den ersten Workshop beschrieben, die ersten zwei Tage, und danach das tieferlegen, die folgen. Also wenn ich sage, okay, jetzt einzelne Bereiche genauer angucken, also deren Business-Architektur verstehen, die Applikationselemente berücksichtigen, vielleicht mal ein Proof of Concept durchführen, der Übersetzer sein für die verschiedenen Anforderungen, das Verständnis in den verschiedenen Bereichen füreinander schaffen, schauen, welche Zusagen äh, welche Teile des Unternehmens plötzlich brauchen, dann ist mein Eindruck, das ist eigentlich, wir reden jetzt schon von einem größeren Consulting-Projekt, oder? Das ist nicht mehr zwei zwei kleine Workshops miteinander durchführen und dann haben wir das alles aufgeschrieben, sondern da muss ja jemand sehr dezidiert sich alles angucken und auch äh, schauen, ob es dokumentiert ist und wenn nicht, dokumentieren was genau, wer, wann, wie, wo macht, bevor ich so eine Migration überhaupt angehen kann. Sehe ich das richtig?
3: Also ich würde sagen, wie so oft, ne, kommt es drauf an. Also definitiv ist es so, wenn es äh, das hängt natürlich sehr stark dann von der Fragestellung ab. Ja, mit der wir uns da bewegen und dann ist das unter Umständen natürlich ein größeres Projekt und äh, es ist auch ein längeres äh, Engagement, das über mehrere Wochen und, und Monate gehen kann. Ähm, es gibt natürlich auch Fragestellungen, äh, die gehen sehr schnell und da ist man sehr schnell ähm, an dem Punkt, dass man sagt, wir haben ein gemeinsames Verständnis, äh, wo wir sind und wo wir hinwollen. Wir äh, sind schon nach wenigen äh, Wochen oder nach wenigen Workshops so weit, dass es losgehen kann mit einer äh, mit einem Proof, äh, mit einer Testimplementierung oder was auch immer. Und wir kommen sehr schnell auch schon zu einer Lösung. Ja. Ähm, durch das, also wir haben es ja eingangs ähm, ausführlich besprochen, was alles Komponenten sind einer Enterprise-Architektur. Wenn natürlich da sehr viele in dieser Fragestellung dann ja berührt sind, dann äh, ist in der Regel auch dieses Engagement später länger.
1: Ja, finde ich, also finde ich genau richtig, Lars. Ja. Also der Scope ist für mich immer so der ausschlaggebende äh, Rahmenfaktor. Und der kann entweder durchaus etwas größer sein mit längeren Projektlaufzeiten, auch mehr Artefakten, die ich äh, erstelle, mehr Stakeholder, die ich berücksichtige und und manage. Das kann also ein, ein mehrmonatiges ähm, Engagement sein. Aber auf der anderen Seite kann ich vielleicht auch ein kleines Schnellboot hier architekturell beschreiben. Ähm, das, der Scope ist ein bisschen geringer. Die gewünschten Ergebnisse, die ich im Scope definiert habe, sind vielleicht nicht ein fertig implementiertes, ähm, Produkt oder ein fertig implementierter Prozess, sondern zunächst mal vielleicht ein Architekt Architekturentwurf, ein Vorschlag und ein Feasibility, ähm, um den Begriff nochmal zu bemühen, Study. Und da mache ich halt erstmal ein bisschen weniger an Artefakten, ähm, gehe da erstmal vielleicht in einem Zwei-Wochen-Projekt rüber und mache da nochmal den Entscheidungspunkt und äh, das kann dann wiederum dazu führen, dass ich dann vielleicht äh, nochmal ein paar mehr äh, Dinge dann hinten dran schalte, ne? dass man sich auch so häppchenweise Vorarbeitet. Ich muss ja nicht immer gleich von, von vornherein das Riesenrad da anfangen zu drehen und loslegen. Äh,
0: wo könnte man denn mit so einem Schnellboot äh, anfangen, typischerweise? Also, Sven hat ja vorhin gesagt, wir, man kann Cloud-Elemente einführen, Unternehmen, Analyse-Elemente, allgemein -techn neue Technologien auf irgendeine Ebene reinmachen. Was wäre denn so ein typischer Einstieg, äh, wenn man nicht? die bisher von mir im Hinterkopf gehabte äh, große Architekturänderung über das gesamte Unternehmen hinweg durchzieht. Ähm, was, was könnte
1: sowas sein? Oder was ist typischerweise sowas in eurer Erfahrung? Also ein Beispiel, also für mich sind, sind so Schnellbootprojekte oftmals auch initiiert von der IT, da wo es mal darum geht, eine neue Technologiekomponente, wie jetzt vielleicht ein Chatbot oder, oder Artificial Intelligence, ähm, um da mal zwei Schlagworte zu nennen, zu bewerten und dann mal zu, zu evaluieren, Macht das macht das überhaupt Sinn? Und wenn ja, in, in welchem Businessbereich könnte das, das denn Sinn machen? Um da mal so eine, so eine punktuelle, schnellbootartige Evaluierung zu machen und sie dann durchaus auch wieder zu verwerfen für den Moment, wenn man sagt, okay, ich finde da keine Traktion, ich finde da im Moment nichts und, und dann halt das Nächste zu machen. Also das wäre für mich so ein, ein Schnellboot-Beispiel.
2: Ja, also ich vielleicht aufsetzen darauf zum Holger. Ich denke... Wichtig ist, wenn man diese Schnellboote beschreibt, muss man ein bisschen so die Charakteristiken angucken von so einem Schnellboot. Ähm, zum einen möchte man ja, sage ich mal, einen Proofpoint machen. Also man möchte quasi beweisen, dass die Technologie, ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt hier Chatbot, IRPA oder sonstige, ähm, sage ich mal, Innovationsthemen nimmt, dass sie funktioniert. Das ist das eine. Zum anderen möchte man auch schauen, dass es, sage ich mal, reproduzierbar ist. Ähm, Habe ich zum Beispiel, ähm, nehme ich jetzt einen Unternehmensbereich ähm, oder einen Teil von dem Unternehmensbereich, der jetzt ganz konkret ein Problem hat und das dann quasi repräsentativ für einen größeren Bereich lösen kann, bevor ich jetzt hingehe und sage, ich mache jetzt eine Technologieentscheidung, die ich dann über mein gesamtes Unternehmen strecke ohne so einen Proofpoint gemacht zu haben. Würden wahrscheinlich die wenigsten tun. Und ähm, ich sage ich sag mal, diese Schnellboote haben auch dann typischerweise den Charakter, dass man dann neben der Umsetzung natürlich noch betrachtet, was bedeutet das für mein weiteres Unternehmen, wenn ich jetzt das ganze Thema... Bleiben wir jetzt bei IRPA, da hattest du ja neulich auch einen schönen Podcast mit der Birthe und dem André, der sehr interessant war. Wenn ich das jetzt skaliere über mein gesamtes Unternehmen, was würde das bedeuten für die Umsetzung, für die Einführung, für das Training der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter im Unternehmen, um, die, um das anwenden zu können. Das sind alles, sage ich mal, Punkte, die man da betrachten muss. Und da ist natürlich dann ein in sich selbst, sage ich mal, geschlossener Fall, am ähm, besten ein bisschen losgekoppelt von dem, von der großen Komplexität des des, des, des breiten, des breiten sag ich mal, Stamms, würde ich mal sagen, der IT, ähm, sehr dankbar.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wie jetzt so eine Unternehmensarchitektur gerade beim Entwurf eines Schnellboots auch helfen kann, ja, weil wenn ich jetzt so ein Schnellboot baue, dann dann kann ich mich vielleicht entscheiden, das mit äh, Duplo zu bauen oder oder mit Lego zu bauen. Das sieht aus 10.000 Metern ähm, gleich aus. Ähm, aber im Zweifel habe ich mich vielleicht dann dann falsch entschieden und das Schnellboot funktioniert. Es, es wird angenommen, aber ich kriege es jetzt nicht überführt in die in die Unternehmens-IT, weil, weil die halt mit Lego umgesetzt ist. Ich das Schnellboot jetzt aber mit Duplo gebaut habe ja, und die Steine passen irgendwie nicht zusammen, also muss ich mein Duplo Schnellboot wieder auseinanderdöseln und ähm, das nochmal mit Lego bauen und das will ich halt auch mit so einem Unternehmensarchitekturblick auch auf solche Schnellboote äh, vermeiden. Weil eben jede Entscheidung einer Technologie neu einzuführen, hat eben
0: oft auch so einen Rattenschwanz, oder wo man sagt, Abhängigkeiten davon, technologische Entscheidungen, Protokolle, irgendwelche, vielleicht auch Mechanismen, die dann von der einen Technologie unterstützt werden, von der anderen nicht und dass man dabei beim Schnellboot eben immer schon im Blick hat und dass eben der Unterschied zu irgendwann mal irgendwas auszuprobieren ist dann hier, dass man grundsätzlich fragt, ist es unternehmensweiten Lösung und dann das Schnellboot zu machen, um es dann in der Phase danach unternehmensweit auszurollen
1: oder einzuführen ja, in die Gesamtarchitektur. Genau, weil wenn mir Letzteres nicht gelingt, dann führe ich vielleicht damit mein Schnellboot auch ad absurdum. Ja, dann dann funktioniert es halt nicht und ich habe da Hoffnungen geweckt oder Dinge eruiert, die eigentlich momentan gar nicht so machbar sind.
0: Also vom Vorgehen. Also wir haben es verstanden, wenn Leute sagen, okay, bei uns ist alles nicht so schnell, nicht so flexibel, Innovationen kommen nicht so schnell rein und also was wir alles vorhin aufgeschrieben äh, haben. Wir haben Bedürfnisse in unseren Fachbereichen, die nicht so umgesetzt werden, wie wir wollen. Und dann irgendwann der Verdacht da ist, vielleicht brauchen wir eine passendere Enterprise Architecture dafür, wenn nicht sogar die perfekte. Dann habe ich jetzt verstanden, dass man erstmal so eine Art Discovery Workshop macht, wo man dann schaut, Business und IT zusammenbringt, ich denke jetzt an dich hier auch wieder, äh, wo man dann sagt: Jetzt gucken wir uns doch erstmal an, was genau ihr heute habt, was ihr braucht. Also wieder Baseline vergleichen und dann Zielarchitektur so mal anzu ich mal, skizzieren, Gap-Analysen machen, vielleicht eine grobe Roadmap mal zu, äh, zu überlegen und die verschiedenen Anforderungen zusammenzusammeln. Dann würde man, nachdem man das gemacht hat, sich überlegen, welche Schnellboote gerade am meisten Sinn machen. Wäre das dann der zweite Schritt? den man macht, das war jetzt quasi die Chronologie unseres Gesprächs, war es auch so, deswegen wäre das der nächste Schritt, nachdem man dann diesen ersten Discovery-Workshop gemacht hat, dann um zu sagen, okay, jetzt äh, geht man dann raus und sagt, okay, lasst uns jetzt den Chatbot mal einbauen, weil der könnte doch unternehmensweit in allen Fachabteilungen eigentlich eine gute Hilfe sein, jetzt fangen wir mal in der HR-Abteilung zum Beispiel an mit dem Chatbot. Dann wäre das, dann würde man damit ins App-Haus gehen, das hast du, glaube ich, von Holger gesagt, mhm. oder? Dann nochmal ja. mit, den, mit, den, mit den echten Anwendern davon schauen, was müsste denn dieser Chatbot jetzt konkret lösen und machen, um dann sich am Ende Klarheit verschafft zu haben, was kann das denn, was macht das denn und gleich zu überlegen, wie das in so eine Architektur auch eingebaut werden könnte. Dann kommt die nächste Reihe an Workshops, bei denen ich jetzt genauer überlege, wie ich zum Ziel komme also die verschiedenen Abteilungen vielleicht nochmal genauer besuchen. Das könnte dann bis zum Consulting-Projekt sein, dann schreibt man Pläne auf und geht nach irgendeinem von den Vorgehensmodellen, du hast vorhin Sachmann und Togaf erwähnt, äh, die geht man dann vor und schaut sich dann die perfekte, äh, die Überlegung zumindest, für die ungefähr fast perfekte Unternehmensarchitektur an. Dann sind wir ja schon am Ende, oder dann hat man das ja schon. Ach so, eine Frage, natürlich, welche Technologie setze sich jetzt ein? Das ist ja eine nicht unentscheidende, vor allem bei uns als Anbieter von sowas. Wie, wie geht man da jetzt ran? Jetzt muss, möchte man ja die Sachen ja ausprobieren und die Schnellboote mal starten. Was würde man denn da nehmen?
3: Ja, ich glaube, Sven hat es schon mal kurz angerissen. Ja, Also je tiefer man da halt ist und man hat ein klares Bild von dem, wo man hin will, dann passiert das, was wir dann Solution Mapping äh, nennen. Also mit welcher Technologie kann man dann wirklich diese Architekturanforderungen dann umsetzen? Ja, also wir tun das jetzt, ähm, ich glaube, so hier in der Runde ähm, auf der Basis von der, der SAP Business Technology Plattform. Das ist so unser Steckenpferd und das sind die Anforderungen in, den, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und äh, genau mit der Technologie wird dann auch so ein Schnellboot gebaut und ähm, eben ausprobiert.
1: Und vielleicht, wenn wir nochmal drauf schauen mit der Frage, ja, was, was müsste denn eine solche Technologie idealerweise bereitstellen, damit ich das, was wir eben diskutiert haben, auch, auch umsetzen kann, ähm, kann man vielleicht auch nochmal herausstellen, dass das so eine, so, so eine technologische Basis ja auch im Prinzip so zwei zwei Strategien oder so also zwei Betriebsmodis auch unterstützt. Also auf der einen Seite das Thema Enterprise Mode, Verlinkung in meine bestehenden Geschäftsprozesse, Anzapfen meiner bestehenden ähm, Unternehmensdaten, Finanz, ähm, Logistik und so weiter und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite auch äh, ganz viel Raum lässt, mit, mit Agilität, Schnellbootcharakter eben die Projekte ähm, voranzutreiben. Das aber immer auch mit, mit einem halben Auge auf meine, auf meine Unternehmens-IT und mit einem halben Auge auf die Kombinatorik der, der bestehenden Geschäftstransaktionen und der ähm, bestehenden ähm, Geschäftsdaten, sodass wir da keine, keine Blase bauen oder keine Entkopplung haben. Ja, und das eben dann auf Basis einer, einer technologischen Plattform und genau das ist ja auch eine Zielsetzung, die, wie du Lars gesagt hast, mit der, mit der, mit der Business Technology Plattform auch adressiert wird. Wunderbar.
0: Ja, jetzt blutet mir das Herz, weil ich versprochen habe, dass ich das Holger in vier Minuten gehen darf. Und deswegen muss ich schon im letzten Teil kommen. Aber ich lasse euch unglaublich ungern gehen, weil ich noch so viele Fragen hätte zu den Details von dem ganzen Zeug. Aber das muss ich jetzt streichen, auf eine andere Folge verschieben. Deshalb äh, danke ich euch schon mal so weit. Und wir kämen jetzt schon überraschenderweise zum letzten Teil dieses Podcasts. Der heißt Famous Last Words. Also falls ihr zu dem Thema Enterprise Architektur noch Empfehlungen habt, Tipps abzugeben, habt Dinge, wo man euch buchen, besuchen, äh, bewundern, äh, folgen oder irgendwas kann, dann dürft ihr das jetzt erwähnen und ich werde das in die Show Notes aufnehmen und versuchen zu verlinken. Dann ja, dann würden wir das jetzt schon angehen. Holger, möchtest du deine Famous Last Words? Meine Famous Thema Last
1: Words. Sagen? Ja, ich möchte vielleicht eins noch mal wiederholen äh, mit Blick auf das SAP App House. Wir haben da glaube ich jetzt eine sehr schöne Landing Page gebaut, die ähm, das darstellt, wie so ein Design Thinking mit Architectural Thinking kombiniert werden kann. Und das zweite, auf das ich hinweisen möchte, ist ein Open-SAP-Kurs, den wir zum Thema An Enterprise Architects View on SAP Business Technology Plattform gemacht haben. Wunderbar, sehr gut. Dann
0: Sven, willst du noch ein paar letzte Worte teilen?
2: Ja, gerne. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank, Lars, für die spannende Diskussion. Ich hoffe, wir konnten deinen Zuhörerinnen und deinen Zuhörern einen spannenden Einblick geben, in was die perfekte Enterprise Architektur ist oder was sie nicht ist, wie man dorthin kommt. Ich habe jetzt natürlich leider keinen schönen Open-SAP-Kurs, aber ich referenziere auch den vom Holger. Der ist wirklich klasse. Ähm, schaut ihn bitte an. Ich denke aber, was ich nochmal ähm, lassen würde, wäre noch ein letzten Satz äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, schaut euch auf jeden Fall das Thema Architektur an. Es ist ähm, wirklich hochinteressant, vor allem in der aktuellen Zeit, wenn wir die technologischen Trends anschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir im Nachgang noch die ein oder andere spannende Diskussion haben und gegebenenfalls auch ähm, zu gewissen Themen uns nochmal weiter vertiefen können. Vielen Dank.
3: Und Lars. Ja, ich glaube, wir haben das äh, Thema schon angerissen. Also wenn Sie irgendwie das Ziel haben, Innovationen umzusetzen auf der Basis von, von vertrauenswürdigen Daten, dann würde ich nochmal auf den Gift Data Purpose Workshop äh, verweisen. Christian, du hast ihn ja schon in Echtzeit im Gespräch verlinkt. Ich glaube, da gibt es die weiteren Informationen. Wun da würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal hören.
0: Wunderbar. Ich vermute, es melden sich ganz viele, weil wir doch viel, viel, viel Lust auf mehr gemacht haben. Auf jeden Fall die Bedeutung einer guten und, wenn nicht sogar der perfekten Enterprise-Architektur herausgestellt haben. Denn ich glaube irgendwie, bei mir ist jetzt der Eindruck entstanden, ein Haus ohne Architektur ist auch irgendwie auch nur ein Haufen Steine, oder? Das ist so, das, so ist das hier auch. Irgendwie ein Enterprise-Architecture, also die also Enterprise ohne Architektur ist dann auch irgendwie. Irgendwie sind halt nur die Komponenten, die irgendwie halt zusammen auf dem Berg liegen. Und da kann man nichts Schönes mitmachen. Und wir wollen ja sehr schöne, gute Dinge damit machen. To improve people's lives, so heißt, glaube ich, das Motto. Und ja, dann danke ich euch mit den Worten, dass ihr dabei wart, euch Zeit genommen habt und äh, uns die tollen Einblicke gegeben habt zum Thema Enterprise Architecture. Euch einen wunderschönen Nachmittag noch und ich hoffe, dass ihr mich bald wieder in dem kleinen Podcast hier besucht. <lacht> Bis bald.
3: Vielen Danke Dank, Christian. Das
0: Ebenso. Danke. Dankeschön. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich glaube, wir sind der perfekten Enterprise-Architektur ein ganzes Stück näher gekommen. Vielen Dank an meine heutigen Gäste: Holger Seubert, Technical Architect bei SAP, Sven Bossenmeier, Solution Advisor Expert bei SAP und Lars Jakob, Chief Architect and Solution Advisor bei SAP. Ja. Genießen Sie die Woche, schalten Sie uns nächste Woche wieder ein, bleiben Sie uns treu und genießen Sie Ihr Leben. Bis dann.